0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast.
1: Hola, mi nombre es Francisco Pasos, seguramente ustedes ya me recuerdan, soy editor multimedia en Tech Review y me da mucho gusto darles la bienvenida a Tech Review el Podcast. Historias para mentes curiosas Hoy quiero contarles que, sin importar mi esfuerzo y logros, pues la verdad es que en más de una ocasión he experimentado una sensación de falsedad sobre mí mismo. Si ustedes han sentido algo similar, pues bueno, déjenme les digo que podría tratarse del llamado síndrome del impostor. Nuestro tema en este episodio. Aunque el síndrome del impostor no está catalogado como un trastorno, lo cierto es que se trata de una experiencia desagradable que puede llegar a afectar nuestra calidad de vida y que es mucho más común de lo que creemos. Por ejemplo, quiero contarles una historia. Una vez, el escritor Neil Gaiman estaba en un evento al que habían invitado a grandes personalidades del arte y de la ciencia de todo el mundo. Gaiman creyó que él no daba el ancho para estar entre toda esta gente. Cuando de pronto, se encontró con alguien más que sentía, así es, lo mismo que él. Curiosamente, esta persona también se llamaba Neil. Al platicar con el otro Neil, le dijo a Gaiman... Veo a todas estas personas y pienso, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? Bueno, todos han hecho cosas asombrosas. Yo solo fui a donde me enviaron. Esas fueron las palabras de el segundo Neil. Sorprendido, Gaiman le contestó, Pero señor Armstrong, usted ha sido la primera persona en pisar la luna. Y sí, el otro Neil era Neil Armstrong, el astronauta. Una prueba de que el síndrome del impostor es capaz de afectar a cualquiera ¿Pero cómo podemos identificarlo y sobre todo cómo podemos superarlo? Sin más preámbulo, les presento a nuestras invitadas del día de hoy Que nos ayudarán a responder estas interrogantes Ella es Andrea Monsanto Es gerente de desarrollo de programas de bienestar integral del Instituto Tecnológico de Monterrey Y también nos acompaña Diana Alvarado ella es académica en el Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pero antes, vamos a escuchar a Franklin Sánchez. Él es un venezolano en Ecuador, experto en publicidad, que nos va a hablar sobre el síndrome del impostor. El síndrome del impostor, más que, que saber, es sentirlo, ¿no? Es, en muchas ocasiones no te sientes capaz de afrontar algún tipo de, de reto por solo pensar de que no eres capaz de realizarlo o no estás eh, 100% seguro de que lo vas a alcanzar, ¿no? Fíjense ustedes, es muy curioso porque incluso hablar sobre el síndrome del impostor, eh, sobre nuestra propia experiencia, cuesta trabajo. Quiero iniciar con Diana, Diana Alvarado, que nos ayude a hilar esta experiencia que nos contó Franklin en, su mundo, en el mundo de la publicidad, pero en el mundo de la academia también hay mucho de este sentimiento. ¿Cómo lo has vivido tú? Diana, el síndrome del impostor, en este caso pues el síndrome de la impostora.
0: Como mencionabas al inicio, es algo que probablemente no identificamos como tal o sea simplemente es como una sensación que no al inicio tal vez no le damos nombre, pero que sí definitivamente es, es muy desagradable estar como siempre midiéndonos con alguien más y además decepcionándonos de nuestra medida ¿no? en el mundo de la academia y de la ciencia creo que, que es algo bastante común aunque en, probablemente en muy pocos lo reconozcan o lo reconozcamos you pero es muy común estar compitiendo siempre con, con alguien más o comparándonos. En mi caso, por ejemplo, bueno, siempre en cualquier logro pequeño o grande que haya yo tenido, pues siempre me he dicho a mí mismo que fue fue una cuestión de suerte, que fue por la casualidad, que um, mucha gente me, me comenta, pues muchas felicidades, qué orgullo, qué, qué gusto y bueno, como que yo no me la creo, como que yo misma no me lo creo, ¿no? O sea, a lo mejor fue, no, bueno, pues es que yo estaba en el momento indicado, estaba... Vaya, fue, fue una cuestión de suerte y, y sí, o sea, es, es algo que, que probablemente esté dentro de, de uno mismo y pues sí, desde el momento creo yo que desde el momento en el que lo reconocemos, pues y que sabemos que alguien más lo tiene o lo siente o lo percibe de la misma manera, es, sería pues como un buen comienzo, no para, para empezar a, pues, a, a, no, a no tener la sensación.
1: Diana, acabas de dar a un punto que me parece muy interesante, Muchas veces cuando o quienes hemos experimentado este síndrome del impostor justamente atribuimos a la suerte las cosas que nos ocurren, los éxitos que tenemos en muchos ámbitos. Quiero pasar contigo, Andrea, para que nos puedas ayudar a entender primero qué es el síndrome del impostor, cuál es una definición que podemos tener y a qué personas suele afectar con mayor medida o si es algo que ocurre para toda la población?
2: Básicamente, el síndrome del impostor es una condición psicológica en la cual a la persona exitosa se le hace difícil asimilar su logro. Y como nos decía eh, aquí la compañera, pues se empieza a atribuir ese éxito de pronto a la suerte, si es que estaba en el lugar correcto, a la hora correcta, pero en realidad este síndrome del impostor eh, sí le puede suceder a cualquier persona. De hecho, de acuerdo a la Asociación Americana de la Psicología, este síndrome le sucede al 82% de la población. Y obviamente el contexto social también influye. Si te sientes que no haces parte de un grupo, si te sientes que de pronto por edad, religión, sexo, no estás en un grupo en el que correspondes, pues ahí se va a hacer mucho más fácil que experimentes este síndrome del impostor.
1: Muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros y antes de seguir avanzando en nuestra charla, quiero que escuchemos a Daniela Retamales Gómez. Ella es emprendedora social, especialista en el tema del síndrome del impostor y cofundadora de la Fundación Prótesis 3.
3: El síndrome del impostor fue acuñado en los años 70 por un estudio que realizó Pauline Clance y Susan Imes, que empezaron a estudiar de por qué las mujeres de repente se restaban, de por qué eh, no aplicaban los puestos de trabajo, por qué tenían como esta diferencia como entre hombres y mujeres. Y partieron analizando eh, y se dieron cuenta que las mujeres tenían este sentimiento como de impostoras y ahí partieron definiendo este término.
1: Quiero preguntarte, Diana, si tú te identificas con la respuesta que nos dieron en tu misma historia
0: lo traslado al ámbito en el que me desarrollo y quepo tal cual en la en la descripción en la definición del, del síndrome del impostor no
1: Muchas gracias Diana, la verdad es que nos, nos ilumina mucho, nos abre mucho el panorama para entender mejor este síndrome esta sensación de no estar en el lugar adecuado Ahora voy contigo Andrea ¿Cuáles son los aspectos o condiciones que suelen detonar el síndrome del impostor o cuáles son sus causas?
2: Las personas perfeccionistas, usualmente no eh, obviamente nadie es perfecto entonces si crees que no eres perfecto y eres perfeccionista entonces como que crees que no vas a la medida, eso es, eso es algo que definitivamente no ayuda cuando dudamos de nosotros mismos, cuando tenemos patrones de autosabotaje, pronto hemos luchado muchísimo para llegar a alcanzar cierta oportunidad y cuando la tenemos, no nos sentimos merecedores entonces ahí podemos entrar en este síndrome del impostor y empezar a Entrar en un ciclo que nos debilite y nos haga pensar que no podemos hasta que nos podemos convencer de ello. También personas de pronto con ansiedad y como te digo, más que todo esa falta de merecimiento. Situaciones es muy común en oportunidades nuevas. Obviamente si llevas mucho tiempo haciendo el mismo trabajo, pues ahí no hay mucho reto. Pero si de pronto te sientes que estás siendo retado, una oportunidad nueva laboral. Esto es algo común para que el síndrome del impostor le suceda a las personas.
1: Hay un elemento que me gusta mucho que lo ponga sobre la mesa y es justamente esta parte de los retos, porque pues nuestras vidas han cambiado en los últimos años a partir de todo lo que ha ocurrido con la pandemia. Muchos de nuestros trabajos se transformaron, cambiaron de escenarios. La manera en la que nos, pues, en la que nos relacionamos con nuestros, con nuestros pares, con nuestros jefes, con nuestros clientes. Y eso ha puesto un reto mayor pues a muchos de nosotros. Las industrias mismas en las que estamos se han transformado. Y antes de seguir avanzando, vamos a ir a una breve pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar sobre los impactos del síndrome del impostor y qué podemos hacer cuando estamos frente a él. Ya volvemos.
3: Quieres conocer la información más novedosa sobre el metaverso, las supercomputadoras, el desarrollo de vacunas, las tendencias en los negocios y mucho más? Si te interesa la ciencia, la innovación, el emprendimiento y el liderazgo, entonces visítanos en nuestra web www.techreview.tech.mx y súmate a la conversación. Tech Review,
1: muchas gracias por permanecer en Tech Review, el podcast Historias para Mentes Curiosas. Bueno, seguramente muchos de nosotros pues ya hemos ido identificando un poco sobre este sentimiento del síndrome del impostor y quiero preguntarte, Diana, ¿cuáles son las emociones que te produce esta sensación de ser una impostora? ¿Has tenido este sentimiento común de miedo de ser descubierta o de que tus logros parece que son solo un golpe de suerte?
0: Eh, bueno, yo creo que lo podría definir en una sola palabra como es algo desgastante es algo muy cansado mentalmente hablando, porque en todo momento yo siento como que mi mente está corriendo mucho más rápido que yo intentando, o sea, cómo, cómo, cómo puedo nivelarme, cómo puedo llegar al, al, al punto en el que quiero llegar, en donde sí me sentiría merecedora de donde de estoy, de lo que tengo lo que mencionan eh, ahorita acerca de la falta de merecimiento eso sí me, sí me causa como cierta angustia, como de que en cualquier momento tal vez llegue alguien que sí sea la persona adecuada para este puesto y a lo mejor se, se descubra que no, que no, no, era yo la adecuada, ¿no? Y, y sí, causa muchísima angustia, mucha ansiedad, eh, el hecho de estar pensando, como, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué puedo, qué puedo hacer para mejorarlo? La cuestión que se mencionaba acerca de los retos, bueno, creo en mi caso, pues sí, siempre, siempre estoy tratando de proponerme un reto, de marcarme un reto, pero siento que en el caso de estas, de nosotros que los, nos sentimos así, ese reto llega a ser hasta, no sé, hasta como patológico, de que es un reto que, que tal vez me establecí, pero al que nunca voy a llegar, porque siempre lo estoy poniendo más alto cada vez. Entonces sí, la sensación es, es muy cansada, muy desgastante.
1: Tengo que decirte, Diana, que sé exactamente de lo que dices. Sentir este, esta espiral en la que a veces solamente no terminas y nunca llegas a la meta. La verdad es que es algo que yo puedo decir que a mí me ha pasado y que, y que lo he sentido. Y creo que muchas de las personas que nos están escuchando podrían identificarse o pueden identificarse con lo que nos estás contando. Pero es muy importante también escuchar a las voces expertas para entender e ir aterrizando estos sentimientos y estas cosas que nos, que nos pasan también dentro, dentro de nuestro ámbito laboral. Andrea, quiero preguntarte ahora, ¿qué impacto puede tener todo este fenómeno en la vida de las personas? Ahorita justo decía, nos pasa en el ámbito laboral, pero sale de lo profesional y se puede ir también a lo personal.
2: Definitivamente, pero aquí hay algo importante que yo quiero que notemos y es que este síndrome del impostor puede ser algo muy positivo para nosotros. Si yo tengo una nueva oportunidad y estoy sintiendo que no, no estoy completamente capacitada y empiezo a crecer, a aprender. Si esto es una motivación para ser cada vez mejor, entonces este síndrome del impostor se convierte en algo temporario. De pronto al principio cuando tengo este nuevo reto puede ser como montar una bicicleta que estás como un poquito inseguro, pero ya cuando lo haces bien, entonces ya ese, ese, ese miedo se va yendo. Sin embargo, si por el contrario yo dejo que este síndrome del impostor empiece a tomar mucha fuerza, entonces de pronto me convenzo a mí misma de que no soy lo suficientemente buena y de pronto estoy haciendo muchos trabajos para que todo me salga bien, pero tengo este sesgo de negatividad donde puedo sencillamente estar demasiado enfocada en mis errores. Y entonces cuando cometo un error digo así ah, es que yo sabía yo no soy buena para esto, yo no me lo merezco. Entonces ahí vemos cómo esto dependiendo del individuo puede ser de hecho algo positivo este síndrome del impostor o puede ser algo que te puede llevar no solamente a perder esas oportunidades, sino también a que te afecte tu bienestar emocional, financiero y de todo.
1: Claro, como muchas sensaciones de la vida, muchas emociones, pues no nos no se quedan solamente en un, en un círculo. Finalmente somos personas, aunque somos profesionales y, y tenemos trabajos y tenemos responsabilidades laborales, tenemos vidas que, que, que tienen un reflejo pues, en todo lo que hacemos. Quiero también preguntarte, Andrea, ¿Este síndrome del impostor puede tener impactos en las instituciones, en las empresas donde trabajamos, en nuestras organizaciones?
2: Claro que sí. Una persona que esté atravesando por el, el síndrome del impostor y empiece a postergar sus labores, eh, no va a poder cumplir sus objetivos y eso definitivamente va a afectar no solamente a la persona como tal, sino a la institución con la que trabaja. Pero por el otro lado también tenemos lo que te decía anteriormente, puede ser algo positivo porque esta oportunidad que para la persona puede hacerla sentir inseguro, insegura, pues puede ayudarle a, a hacer su trabajo súper bien. Entonces puede tener un efecto positivo o negativo en las instituciones. Depende de cómo la persona maneje la situación.
1: Muy bien. La verdad es que vamos entrando a muchas aristas, como prácticamente todos los fenómenos sociales son multifactoriales, tienen diferentes aristas. Me gustaría avanzar y escuchar nuevamente a Daniela Retamales Gómez. Al final el síndrome
3: del impostor viene a ser como un ciclo donde tenemos este nuevo desafío, donde nos puede bajar como la ansiedad de enfrentarlo y, y bueno, todo el estrés que se da al preparar este, este proyecto, digamos, este nuevo desafío, ya sea... Eh, procrastinar, autosabotearse, sobreprepararse, que es súper común. Y pasa que cuando tenemos este, este nuevo desafío, dudamos de nuestras capacidades, de que si vamos a ser capaces de lograrlo o no, a pesar de que hayamos demostrado anteriormente algún éxito eh, relacionado en este campo, pero nos entran esas dudas.
1: Bueno, pues ahí tenemos el testimonio de Daniela, que nos va a pues abordando también y nos y, vamos, y nos permite avanzar sobre este tema del síndrome del impostor pero antes de avanzar, a ver, quiero preguntarles ¿cómo se sienten? ¿cómo se sienten en este momento? después de todo esto que hemos escuchado, ¿a poco no parece que todos tenemos el síndrome del impostor o de la impostora en cualquier momento? pues vamos a preguntarle a Andrea ¿Cómo también podemos diferenciar este síndrome de otras condiciones como la baja autoestima o la inseguridad y algunas otras emociones que puedan estar rondando también en torno a, la, a lo que nos hace sentir este síndrome?
2: Esa es una muy buena pregunta. Eh, básicamente la autoestima es algo más eh, duradero, es algo que te puede debilitar, mientras este síndrome del impostor, como les decía anteriormente, puede ser algo pasajero. Entonces eso pues es importante. Ahora, eh, no todas las personas que tienen el síndrome del impostor o que lo han experimentado tienen baja autoestima, como tú mismo nos eh, enseñaste pues en ese ejemplo al principio. Vemos personas que tienen, han tenido unos logros increíblemente grandes y que pueden tener una muy buena autoestima y todavía pueden haber momentos en los que sienten pues este síndrome del impostor. Sin embargo, definitivamente la baja autoestima puede pues apoyar esa, esa sensación y esa condición del síndrome del impostor. Entonces eso es pues una, una cosa importante que hay que eh, pues notar que no quiere decir que todas las personas que tengan este síndrome es que, pues tengan una autoestima baja. Eh, ahora, este síndrome del impostor, como te decía anteriormente, se puede llegar a convertir en un problema grave si la persona empieza a trabajar demasiado, de pronto entran en burnout. ¿Por qué? Porque están tratando de probar algo y entonces están trabajando tanto, tanto que terminan pues en unos niveles de estrés muy altos. Y Por otro lado, también podemos ver que este síndrome te puede paralizar. Entonces, si llegas a ese punto en el que te paralizas, entras en procrastinación y como les decía anteriormente, puedes entrar en un ciclo donde tú te convences a ti mismo de que no, es que yo no soy suficientemente bueno o buena para eso.
1: Y este es un escenario pues peligroso porque tal vez de ahí Podamos transitar hacia otras emociones que, bueno, pues tocaremos tal vez en algún otro episodio. Pero Diana, quiero preguntarte también. Ahora escuchábamos a Andrea que nos hablaba sobre estas consecuencias, sobre la vida, sobre, sobre lo que nos puede ir provocando también esta sensación cuando la llevamos a un extremo, no el mismo burnout del que es un fenómeno que, que se ha extendido también en los últimos meses a partir también de la pandemia qué has hecho tú para lidiar con este síndrome cuando te sientes pues en este estado
0: híjole la verdad no, no he hecho gran cosa porque como como les mencionaba al, al inicio pues es algo que, que no reconoce uno de inicio no ahorita con lo que escucho con, con las palabras los testimonios de, de las personas que, que saben acerca de esto pues no sé, se, se me vienen ideas a la mente, ¿no? De de cómo ponerme metas más más a corto plazo, más definidas, no algo tan abstracto como decir quiero ser la mejor o quiero o sea, como algo, algo mucho más concreto. Se me ocurre de, de, de momento, no? Que ahorita que, que los escucho, me ocurre mucho esta situación de la procrastinación muchísimo. Entonces no sé si esté llegando yo a un nivel más elevado, pero sí de, de momento se me, se me ocurre eso, no? Que pudiera yo definir metas más claras, un punto exacto a donde quiero llegar. Y una vez que haya llegado ahí, tal vez empezar a planear otra, otra meta y, y así sucesivamente. Digo, no, no, no se me ocurre otra cosa en la que pudiera yo controlarlo.
1: Sí, sin duda, eh, transitar por esto en un camino solitario es difícil. Yo recuerdo una, una frase que, que decía que la velocidad no es tan importante como la dirección. A veces tal vez tenemos que, que pensar un poco y reparar un poco en esto también. Y vámonos hacia el tramo final de nuestro podcast, esta mesa en la que me encanta como siempre hablar con ustedes, pero antes vamos a escuchar de nuevo a Franklin Sánchez, nuestro colega venezolano en Ecuador, él es experto en publicidad y nos va a hablar cómo ha tratado este tema del síndrome del impostor Ya lo he aprendido a manejar, manipular esa, esa, esa energía negativa que hay dentro de, de, de sí para poder afrontar el reto ¿no? y poder prepararme mejor y, y poder este, visualizar las cosas desde otra perspectiva. O sea, no lo tomo como algo negativo, sino como, como esa, esa herramienta de, de poder estar mejor preparado para afrontar el reto que me toca mañana. Y llegamos al final de nuestra mesa. Ha sido un camino largo y la verdad es que nos ha hecho reflexionar bastante. Y antes de cerrar este podcast, quiero preguntarle a nuestras invitadas qué opinan sobre sacarle provecho al síndrome del impostor como estrategia. ¿Qué consejos nos pueden dar, Andrea? Te escuchamos.
2: Varias cosas. Primero que todo, reconocerlo. Si tú reconoces estoy pasando por el síndrome del impostor, pues es más fácil que te prepares para poder pues, sobreponerte al reto. Y es precisamente eso que la palabra clave aquí es reto. Sí, verlo como un reto y como una oportunidad para crecer, para de pronto aprender cosas nuevas, identificar cuáles áreas de este reto son las que me hacen sentir inseguro, insegura y voy a aprender y voy a crecer y voy a tratar cosas nuevas. Entonces eso puede ser una buena estrategia. Buscar ayuda. Muchas veces tenemos situaciones que de pronto no hemos atendido y el síndrome del impostor puede de pronto empezar a guiarnos a que hay algo más detrás que de pronto no hemos visto. De pronto sí hay algún problema de autoestima. Entonces, Buscar ayuda es algo importantísimo, pero más importante que todo, pienso yo que es la autocompasión. Es decir, bueno, estoy en esta situación, me siento como una impostora, como un impostor, lo voy a aceptar, voy a tratar de crecer, voy a mirar cuál es el compromiso que voy a tener conmigo mismo y voy a tener mucho cuidado para poder identificar las cosas que sí hago bien. Entonces no de pronto aumentar los errores y pensar, ah, no, claro, es que mira, lo hice, este error lo cometí, es que no sirvo para esto, para lo otro, sino al contrario, tener mucho cuidado con lo que sí hacemos bien. Entonces yo creo que en estas, en estas tres cosas hay mucho poder. Primero, reconocerlo. Segundo, buscar definitivamente ayuda y verlo como un reto.
1: Muchas gracias, Andrea. ¿Qué nos puedes decir tú, Diana, sobre cómo podemos abordar, qué podemos sacarle de provecho a este síndrome?
0: Eh, mira, yo creo que con toda esta pues información que, que hemos tenido este día, eh, aquí, bueno, la, la cuestión, como comenta Andrea, pues sí, uno reconocerlo y buscar ayuda, y digamos desde nuestra, desde nuestra trinchera, pues si, si se supone que tenemos el, el motor y las ganas de, de convertirnos en, en alguien muy bueno, pues yo creo que solamente sería cuestión de darle dirección ¿no? a este, a este reto. Y creo que algo muy importante sería cómo autodelimitarlo, ir, ir marcando pausas, eh, ir marcando pequeños, pequeñas metas, y por lo por lo menos en, en mi caso, en lo personal, pues algo que, que siento que me vendría bastante bien, pues sería la el dejar de compararme ¿no? con, con alguien más, el, el dejar de, de estar viendo lo que hacen los demás y pues centrarme un poquito más en, en lo que puedo hacer yo. Creo que sería un, un buen comienzo.
1: Muchísimas gracias a ambas, gracias por estar con nosotros el día de hoy en la mesa de Tech Review, Andrea Monsanto, gerente de desarrollo de programas de bienestar integral en el Instituto Tecnológico de Monterrey y Diana Alvarado, ella es académica en el Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y antes de cerrar este episodio, les recuerdo que no se pueden perder el próximo Tech Review el podcast porque vamos a hablar de un tema que está muy calientito y que tiene que ver con los NFTs, los NFTs, los tokens no fungibles. ¿Qué diablos es eso? Espérenlo en el próximo episodio de este podcast. Y recuerden que Tech Review es parte de Tech Sounds, la barra de podcast del Tecnológico de Monterrey y nuestro objetivo es contribuir a una cultura del conocimiento de la mano de los expertos. Si tienen alguna idea o propuesta de historias para mentes curiosas, los invito a escribirle a mi compañera y también titular de este podcast, Ana Torres, y con gusto las tomaremos en cuenta. Su correo es ana.torresmoya.tech.mx en este episodio colaboramos un servidor, Francisco Pasos, nuestra compañera Ana Torres, Guadalupe Luna, con las entrevistas como guionista, Camina de la Luz y Orlando Oliveros en la producción. Gracias siempre por escucharnos. Hasta la próxima.
3: Recuerda contarnos qué opinas de este episodio usando el hashtag #TechReviewElPodcast el podcast en nuestras redes sociales. Tech Review, MX en Facebook y arroba TechReview en Twitter. También te invitamos a seguirnos en Instagram y LinkedIn como TechReview.